0: привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака» Это подкаст про сложных собак, их владельцев и все сложности, с которыми они сталкиваются Меня зовут Ава, я специалистка по коррекции поведения собак
1: А Меня зовут Лера, я ее соведущая,
0: владельца сложной собаки и начинающая специалистка Сегодня, на самом деле, мы решили обсудить такую тему, не то чтобы сильно связанную с собаками Ну, скорее, связанную не напрямую Тема больше про людей, про то как они справляются, и сегодня мы поговорим скорее про владельцев сложных собак, и обсудим мы сегодня, почему не стыдно пойти к психологу, если ты не справляешься.
1: Сегодня у нас в гостях специалист, психолог Виктор Виктор.
2: Всем добрый день, кто нас слушает. Меня зовут Данчик Виктор, я психолог, психотерапевт и коуч. Как психолог я специализируюсь на всех видах тревожности, а как коуч на формировании будущего и все, что с этим связано. Маленькая деталь, почему меня сегодня пригласили: в том числе не только потому, что я психолог, но в том числе я сам был владельцем добермана очень много лет. Я уже мальчик взрослый. Собака столько не живет, сколько человек, как бы, поэтому нам пришлось как то попрощаться. Но что такое переживание по поводу собак и всего, что с этим связано, мне тоже знакомо не только с профессиональной позицией человеческих чувств, но и как владельца собаки.
1: Спасибо Виктору, что сегодня согласился
0: поучаствовать как эксперт в нашем выпуске. И сегодня мы скорее будем задать вопросы Виктору, а не обсуждать все между собой, поэтому... Можно перейти, я думаю, к первому вопросу.
1: Да. Первый вопрос, Виктор. Смотрите, к вам приходит человек и говорит о сложных взаимоотношениях с собакой и своих эмоциях на этот счет, что он условно не справляется. Как вы считаете, насколько психолог может помочь такому человеку при условии, что с собакой уже работает отдельный специалист, если сам психолог никогда не сталкивался с подобными проблемами или, допустим, вообще про собак знает ровным счетом ничего? То есть здесь про какую-то корреляцию личного опыта психолога и его профессиональной деятельности.
2: Ну, можно, я бы тут немножко скорректировал э, момент в том смысле, что так или иначе любой психолог в процессе обучения прох, ну, получает образование и про то, как, как э, собака в частности, домашние животные участвуют в любой коммуникации с человеком, так или иначе она тоже может быть понято как момент, потому что чаще всего, особенно собаки, становятся членами семьи. Если кошки в силу своей независимости там более контактны, менее контактны, то любая собака, так или иначе, она очень ориентирована партнеры и поэтому люди начинают воспринимать собаку не просто как некое охранное существо, а в нашей реальности это сейчас просто уже члены семьи, причем часто это члены семьи, которые... Занимают очень высокие там иерархические позиции в семейных системах, поэтому как бы я подозреваю, что любой психолог может быть полезен, но он будет полезен не в отношении собаки, а скорее в отношении чувств, которые есть у человека, в отнош... там, относительно себя, относительно там, своего питомца и так далее, и так далее.
0: Да, я, например, как человек, который долгое время находился и, в общем-то, находится в терапии, прорабатывала свои какие-то эмоции относительно собаки, свои переживания с этим связаны, и как очень много про это у меня было, ну и как, на самом деле, специалистка по поведению, считаю, что давать рекомендации по воспитанию, содержанию собаки, по каким-то таким вопросам вне компетенции психолога. Виктор, а вы как думаете, может ли психолог придерживаться этих принципов, не понижая качество терапии?
2: Я с вами соглашусь, потому что каждый специалист должен заниматься своим делом, и я как психолог считаю, что когда к тебе обращается человек, нужно работать с его эмоциями, а с поведением собаки и с какими-то там коммуникационными вещами надо идти к специалистам по работе с поведением или там, кинологам и так, далее, и так далее. То есть всему свое время и всему свой специалист. Как психолог, я вряд ли могу вмешиваться в какие-то вещи, там, давая оценки поведения собаки в силу того, что для этого нужно знать там, зоопсихологию и прочие вещи, но, но как психолог я могу помочь человеку разобраться с его чувствами, например, как, как он реагирует на поведение собаки, какие там, поведенческие паттерны в нем включаются, поскольку, как я говорил раньше, Питомцы становятся членами семьи, соответственно, на них же могут перекладываться так называемые проекции, там, как на ребенка, как на партнера, как на друга и так, далее, и так далее. У человека могут вызываться разные чувства, но это не значит, что я как психолог могу давать рекомендации, как не воспитывать собаку, что, как выстраивать с ней коммуникацию, чему обучать или не обучать, поскольку это вообще-то отдельная область, и я абсолютно согласен, что тут нужно обращаться к специалистам.
1: Многие владельцы сложных собак э, и в целом люди, когда приходят к мысли о том, что им нужна психологическая помощь, уже оказываются в достаточно хлипком эмоциональном состоянии, и в них зарождается много сомнений. Соответственно, вопрос. Э, как вы считаете, может ли человек, который собирается на к психологу, быть уверенным в том, что его там не осудят, не обесценят его переживания и в целом отнесутся бережно к его ситуации, эмоциям.
0: Тут хочется просто еще сделать небольшую ремарку, что как бы, я как капекун сложной собаки эпизодически сталкиваюсь с мыслями, которые я там выносила к психологу, и эти мысли, ну как бы вообще не не очень уживаются с тем, как бы что я гуманная специалистка, потому что ну правда это сложно. Но вот вопрос в том, не будет ли осуждение каким-то таким вопросом, который находится в серой зоне, скажем так.
2: Знаете, я не могу расписываться за всех коллег, поскольку жизненный опыт показывает, что люди очень разные. Но в идеале, скажем так, по неким там этическим и прочим нормам любого психолога, если мы говорим о профессионале, это с уважением относиться к любым чувствам клиента, который прибыл. Если у него есть чувства по отношению к своему питомцу, эти чувства должны быть озвучены, бережно восприняты и так далее, и так далее. И лично я считаю, что нету лишних там чувств или каких-то неправильных чувств, и вот эта тенденция к обесцениванию, серии, да ладно, да что вы там, ну подумаешь, там собачка заболела или еще что-то. На самом деле это говорит не о профессионализме, поскольку это, любое обесценивание чувств, клиента, человека, неважно, как мы его назовем, это не очень этично и не терапевтично и неправильно. Поэтому в идеале, да, конечно, чувство, особенно когда речь идет о сложных собаках, о сложных породах или еще каких-то вещах, то понятно, что они должны быть поддержаны, там, и человеку нужна, должна быть оказана профессиональная помощь.
0: В таком случае, как бы, логичный вопрос, который следует из этого, нормально ли вообще испытывать злость и какое-то раздражение? Ну, то есть, это нормальная ли это эмоция?
2: Очень хороший вопрос, и он касается не только питомцев. Вообще, к сожалению, в современном обществе есть такая, если можно исправить такое слово, как стигматизация некоторых чувств на тему того, что там злиться, лениться стыдиться, виниться, это прям плохо. На самом деле злость – это очень важная эмоция, она является одной из самых базовых. И не испытывать злость невозможно, Это я не буду сейчас углубляться в то, зачем она нужна, и какие психологические механизмы, но испытывать раздражение на своего питомца также нормально, как испытывать раздражение на плохую погоду, на коллег, на детей, на мужей, на жен, на кого угодно на самом деле. И питомец такой же, как бы является таким же участником коммуникации и эмоциональной жизни, как и любое другое существо. Вы же когда там кричит попугай, например, можете на него раздражаться, то почему вы не можете раздражаться на свою собаку? Другой вопрос, что что вызывает ваше раздражение. Часто мы путаем внешний стимул с внутренними переживаниями, и мы можем переносить свои внутренние напряжения, например, там какие-то жизненные сложности, какие-то внутренние процессы, конфликты на внешний носитель, в данном случае на питомца. Из серии того, что там питомец сегодня в хорошем настроении веселится и хочет играть, а ты там не выспался, уставший, тебя все бесит. И ты как бы пытаешься обвинять собаку в том, что она ведет себя сегодня неправильно. Хотя дело-то не в собаке. У собаки просто хорошее настроение. А дело в ваших там, чувствах, эмоциях и так далее. Поэтому да, Злость нормально, другой вопрос, что мы с ней делаем, как мы с ней обходимся. И что мы, переносим ли мы ее на нашего питомца и, допустим, там, как-то ее выражаем некорректно, например, там, пытаясь ударить или накричать или еще что-то. Ну, это вообще как бы такая, я бы не разграничивал отношения к людям и отношение к животным, потому что и те, и другие, являясь живыми существами, еще и автономными системами, тоже испытывают определенные эмоции, да, может быть, Считается, что у питомцев они чуть проще, там, может быть, они там не такие сложные, как у человека, но они тоже есть, особенно когда речь идет о собаках. Собаки вообще очень контактные по природе, и поскольку... Ладно, я не буду сейчас уходить сильно глубоко, чтобы не затягивать, думаю, на этом я остановлюсь.
1: Отлично. Соответственно, тогда следующий вопрос, раз мы уже определились, что испытывать злость, раздражение, вообще любые эмоции – это окей. Существуют ли, Виктор, как вы считаете, как специалист, какие-то экологичные способы сбросить злость и напряжение при этом не на окружающих,
0: членов семьи, там, питомцев и так далее? Тут скорее вопрос про какие-то вещи простые. То есть не про то, как это прорабатывать, не про то, как с этим работать, а просто вот что, как в моменте можно из этого выйти.
2: Да, да. я вас услышал, как бы понял... Да, мы не будем сейчас уходить в какие-то терапевтические вещи. Самое первое, когда речь идет о любых эмоциях, не только о злости, это осознать. То есть дать себе вопрос, а что сейчас мной происходит, или лучше, а что я сейчас чувствую. Поскольку мы так сложно сконструированы, что пока мы не признаем свои эмоции или не замечаем их, они будут жить своей жизнью, но мы не сможем никак с ними взаимодействовать. Поэтому первый вопрос из серии «Что я сейчас чувствую» или «Что со мной происходит» поможет вам определить, что вы сейчас переживаете, какие эмоции, какие чувства, и, соответственно, выбрать некую реакцию. То есть не давать ее на автомате, я там психую и кричу, или там бросаюсь чем-нибудь, а просто осознать, что я сейчас злюсь. Дальше, когда вы осознали, у вас уже есть возможность выбрать, скажем так, не, не, некий способ реагирования. Например, вместо того, чтобы там не знаю, ну, возьмем такие критические вещи, там, пнуть собаку или, что, или там, накричать на нее и так далее, вы можете просто, осознав, что вы сейчас злите, поискать какой-нибудь экологичный способ. Например, внутренне, не проявляя это наружу, просто позволить себе позлиться. Или, там, не знаю, есть простейшие техники, когда вы чем-нибудь отвлекаетесь или берете что-нибудь, там, подушку, можете, там, побить подушку, можете порвать бумагу, можете мысленно себе представить какую-то ситуацию, какую-то историю, в которой вы там как-то выгружаете свое раздражение. То есть реакция наружу не обязательно. Человеческая психика так устроена, что мы можем находить экологичные способы. Вопрос только в том, что мы ищем их или нет. Насколько мы в этом отношении осознаны. Но осознанность ⁇ это вообще отдельная такая большая тема. Она касается не только питомцев, но и в отношении них она тоже очень важна.
0: Возвращаясь э, немножко ну, назад, к тому, что вы говорили про то, что можно искать какие-то альтернативные поведения в этот момент. Получается, это копинг-стратегии, просто что-то подобное есть у собак. Даже не подобное, а фактически идентичное.
2: Ну, я тут скорее, не, не могу расписываться за специалистов по, 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 по поведению собак, как бы, но, ну, скорее всего, да, копинг-стратегии есть у всего живого. На самом деле, даже у простейших, там, самый пример, простой пример страха, когда я там, читаю лекции по паническим атакам, я с того, что если взять инфузорию в чашке Петри и добавить туда кислой среды, то она начнет отодвигаться и, соответственно, это самая простейшая реакция страха. Ну, если так прям очень утилитарно. Понятно, что и у собаки, как у любого живого существа, тоже есть копинг-стратегии, реакции на поведение своего хозяина, Опять же, я здесь не выступаю специалистом, я могу только предполагать, что она тоже там как-то реагирует, как-то себя ведет, когда там хозяин, допустим, зол или раздражен, или наоборот грустен и так далее. То есть это нормально, у всех есть копинг стратегии они просто разные по сложности.
1: Дальше хотелось бы поговорить о том, я как владелец сложной собаки прекрасно понимаю, что далеко не всегда, к сожалению, есть ресурс, в виде времени, моральных сил и финансов обратиться к специалисту. И иногда ты попадаешь в такие ситуации, когда тебе кажется, что все вокруг рушится и все плохо. Как вы считаете, Виктор, может ли вот такой человек с проблемной собакой рассчитывать на какую-то экстренную психологическую помощь в моменте, вот при данных условиях, и насколько вообще реально облегчить какие-либо эмоции и состояния экстренные? Вот?
2: А, вы знаете, такая тема, опять же, немножко скользкая, в том смысле, что очень сложно расписываться за всех. Вообще, как бы я считаю, это моя такая профессиональная позиция, что не стоит разграничивать эмоции в отношении своего питомца и эмоции в отношении там, своих каких-то жизненных ситуаций или партнерства. Это в любом случае человеческие эмоции. Конечно, любой человек может рассчитывать на какую-то там профессиональную помощь в экстренной ситуации, и неважно, что явилось триггером в данном случае, там, питомец повел себя как-то, или, допустим, какие-то партнерские отношения не сложились. То есть, это в любом случае некая базовая настройка работы психологической службы. И да, любого человека можно вывести из какого-то пикового состояния, для этого есть специальные там технологии, протоколы и так далее, и так далее. И в отношении своего питомца в том числе у меня... Я вспоминаю ситуации, когда мой пес болел, и как бы вся семья сильно переживала, и, и очень жаль, что не было на тот момент коллег, которым можно было постучаться и как-то выгрузить банально даже свои переживания по поводу того, что тебе страшно, тебе больно, там, ты не знаю, ты даже можешь злиться от того, что ты беспомощен, потому что очень часто, кстати, вот маленький момент, который, возможно, будет полезен слушателям, что наша злость, она не всегда является причиной, как бы, плохого поведения, наша злость иногда рождается от беспомощности, особенно когда питомцы болеют, и вот это чувство беспомощности от того, что ты не можешь в моменте там помочь или справиться или там, не знаю, как-то облегчить боль, но ну, если идет о каких-то тяжелых вещах, то у нас как защитный механизм, как одна из копинг-стратегий, которая сегодня упоминалась, включается как раз злость и раздражение. Мы таким образом пытаемся отстраниться от невыносимости. И вот этот момент часто упускается, что злость, она не всегда прямого происхождения, она иногда... Как бы нас защищает от более тяжелых переживаний.
0: Тут еще на самом деле хочется задать такой немножко еще в другую сторону вопрос. Сейчас в обществе все становится сильно проще, и ходить к психологу нормально. И многие это делают, и никаких с этим переживаний чаще всего нет. Но все равно остается какая-то такая идея, что к психологу ходить немножко стыдно, ну, как бы. Что, ты псих, что ли, или там дурак какой-то, зачем тебе это? Ну, то есть, э, с вашей точки зрения, как бы, насколько это релевантно?
2: Они вполне релевантны, как бы, вообще психогигиена, особенно в наше время, становится очень актуальной, поскольку жизнь очень сильно ускорилась, и психика не всегда успевает адаптироваться, и, наверное, я бы чуть, как бы, учитывая тему нашего подкаста, я бы сказал так, что даже просто пойти к психологу, разобрать свои чувства в отношении питомца точно так же нормально, как пойти и пожаловаться на то, что у тебя там в партнерстве или на работе какие-то сложности. Я вот считаю, что в этом нет ничего вообще абсолютно зазорного, и это нормально. Другое просто, что там, когда у тебя, там, не знаю, развод, ты бежишь к психологу, чтобы его пережить, но когда у тебя сложная собака, ты почему-то не всегда тебе приходит, скорее, наверное, в наше время пока еще не очень естественно, пойти к психологу, обратиться там по поводу своих переживаний и пойти найти специалиста, который поможет тебе наладить отношения с собакой, например, там, по, по поведению и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально, естественно, и скорее я бы больше шел в сторону пропаганды того, что да, как бы это стоит делать. Это облегчит вашу жизнь и облегчит жизнь вашего питомца, а самое главное, вы сможете наладить контакты выяснить Какие-то причинно-следственные связи происходящего.
1: Виктор, как вы считаете, насколько нормально было бы, если бы человек пришел к психологу, к психотерапевту, да, не будем здесь все вариации перечислять специалистов, и сказал бы, что вы знаете, а вот меня направил специалист по поведению моей собаки и сказал, что мне вот неплохо было бы, если есть возможность, посетить вот вас.
2: Ну, у меня была бы абсолютно нормальная реакция, как я говорил раньше, что нет неправильных чувств, есть не всегда удачное взаимодействие с ними. Знаете, я скорее сейчас склонился бы к идее, что было бы хорошо и тем, и другим посылать другу, в том смысле, что когда к тебе приходит там клиент, у которого есть переживания, то как бы рекомендовать коллег, по, ну, допустим, там, по поведению, по поведению собак или каких-то еще вещей, потому что, допустим, люди же не всегда приходят напрямую с темой питомца, они скорее могут приходить с какими-то эмоциями, с семейными вопросами и так далее, но в семье есть питомец, который тоже как-то взаимодействует там с тобой, с детьми, с супругами и так далее, и, так далее. и тут я бы скорее... Я бы скорее рекомендовал перекрестную, скажем так, рекомендацию, что не только ветеринар там или э, кинолог или специалист по поведению отправляет психологу, но и чтобы психологи тоже рекомендовали обращаться к профильным специалистам, они пытались там, действительно взять на себя божественную позицию и порешать все вопросы за... К собаку в том числе и за какие-то специфики, потому что мы не знаем каких-то специфических вещей, и если мы этой темой не занимаемся. Соответственно, мы не можем быть полезны человеку до конца, и возможно, что иногда дело не только в человеке, в его чувствах, но и в том, чтобы он разобрался, а что происходит с его питомцем, какие там есть особенности, и, возможно, там обратился к профильным специалистам для того, чтобы урегулировать какие-то вещи. Вот так я это вижу.
1: Супер, спасибо. Тогда
0: переходим к Блицу. Как вообще найти специалиста? Где специалисты водятся и где их искать? Ну, если мы говорим про психологов.
2: А, вы знаете, как найти специалиста в наше время, это сейчас ну, не проблема. Как бы у нас специалисты из каждого утюга лезут. как бы. Другой вопрос, я бы, наверное, уточнил, как найти своего специалиста. Вот это бывает сложнее. В первую очередь, я считаю, что ориентироваться нужно не столько на известность и популярность, сколько на то, что человек, во-первых, профильный специалист, то есть это, я всегда говорю, что я не верю в психологов-универсалов, не бывает психологов, которые умеют все и разбираются во всем. Ищите специалисты, которые занимаются темой, которая вас беспокоят. Это в первую очередь. И второй момент – это что, да, человек должен у вас вызывать какое-то доверие или там, желание с ним как-то повзаимодействовать. И сюда же по опыту добавлю такой важный момент. Не бойтесь ходить на, на первые консультации к двум-трём специалистам и посмотреть, с кем вам комфортнее.
1: Соответственно, Виктор, как вы считаете, нормально ли уйти от психолога или, ну, соответственно, перестать приходить просто от сессии, с которым эмоции больше смешанные, чем позитивные? Здесь я говорю, что просто перестать приходить, это не значит без предупреждения оборвать все связи. Давайте будем взаимоуважительно относиться к специалистам, с которыми мы взаимодействуем.
2: Давайте так, немножко разграничим пару моментов сразу. Во-первых, если речь идет о уже нескольких встречах, то есть не о первой ознакомительной, а когда вышли, поняли, что вы не можете доверять этому человеку, он не вызывает у вас доверие, там, желание с ним продолжить а речь, допустим, о нескольких встречах, и тут психолог затронул какую-то очень болезненную тему, и вам хочется, есть такое слово, сбежать в там и так далее, то, да, то в данном случае, конечно, лучше прийти на следующую сессию, поднять вопрос о том, что вот у меня такие чувства, я хочу убежать, мне там что-то некомфортно и разобрать. это. Другой вопрос, что если вы там ходите на встречи с психологом, не будем говорить про терапию, поскольку бывают краткосрочные там и так далее, у вас регулярное ощущение, что вас не понимают, что вас не слышат, что вам навязывают какое-то свое мнение вместо вашего, то есть, как бы пытаясь убедить в каких-то вещах, которые вам внутренне не ложатся, ну, слово совсем. То есть я, я тут очень так хочу быть аккуратен, поскольку терапевтический процесс бывает разный, там эмоции бывают разные, но все-таки, то есть если у вас прям ощущение, что у вас нет контакта с психологом, и что ваши переживания пытаются подменить своими, то да, от такого специалиста, наверное, лучше отказаться все-таки. Но тут важно учитывать, что бывают разные эмоции, и не всегда они будут приятны. Вы не всегда выйдете из сессии с ощущением счастья. Вы можете выйти с озадаченностью или с какими-то переживаниями, и так далее. Но это уже скорее детали работы с психологом. Я думаю, на этом можно остановиться.
0: Спасибо огромное, Виктор. Было очень интересно с вами пообщаться.
2: Спасибо за приглашение. Мне было тоже очень интересно, очень интересные вопросы. Очень любопытно было на эту тему поговорить, поскольку в моей практике это пока не очень востребовано. Это вот, вот мое такое первое специфическое приглашение. Буду рад прийти еще.
1: Если вас заинтересовал Виктор как специалист, мы оставим его контакты на запрещенные социальные
0: сети в наших запрещенных социальных сетях и в описании. Подписывайтесь и на наши соцсети тоже, все ссылки вы найдете в описании.
1: И не забывайте про
0: Бусти. Да, там мы выложим файлик, где расскажем про дыхательные упражнения и всякие другие практики борьбы с тревожностью. Это был подкаст «Осторожно, злая собака». Меня зовут Ава.
1: Меня Лера. А в гостях сегодня был...
0: Виктор. Всем пока!